1: Hallo und herzlich willkommen zu Licht ins Dunkel. Guten Tag zusammen. Heute das Ganze ein kleines bisschen anders, als ihr es normalerweise von mir kennt. Zum allerersten Mal bin ich nicht alleine. Ich habe mir einen ganz, ganz wunderbaren Gast ins Studio geholt. Die junge Dame ist Podcasterin, engagierte Aktivistin im Verein Vermisster Kinder. Und vor allem, ja, das kann ich sagen, ein ganz, ganz hervorragender Mensch, von daher freut es mich wahnsinnig, dass sie dem weiten, weiten Ruf gefolgt ist. Und jetzt hier bei mir im Studio steht, meine Einladung gefolgt ist. Steffi Löschmann, ganz herzlich willkommen.
2: Dankeschön, hallo.
1: Steffi, dein Podcast von Mord und Totschlag mittlerweile natürlich deutlich mehr als nur ein Geheimtipp. Auch das kann man so vollkommen problemlos sagen. Deine erste Episode ist aus dem Jahr 2019 um die Weihnachtszeit veröffentlicht worden. Ist das Zufall, dass das Ganze wirklich dann eben am ersten Weihnachtstag live gegangen ist?
2: Ja, absolut. Ich habe tatsächlich auch sehr wenig Vorbereitungszeit da reingesteckt. Das würde ich heute tatsächlich auch ein bisschen anders machen. Und ähm, ja, um die Weihnachtszeit hat man Urlaub und Zeit und das hat sich dann einfach ergeben. Also aber wirklich reiner Zufall. Also ich habe mir da nichts Besonderes bei gedacht.
1: Du hast gesagt, relativ wenig Vorbereitungszeit. Das heißt, die Idee, einen Podcast zu machen, kam bei dir dann irgendwie auch spontan und du hast es direkt umgesetzt?
2: Ja, leider. Also ich habe tatsächlich mir nicht viel Gedanken um die Technik gemacht. Ich habe mir wenig Gedanken gemacht. Naja, ums Konzept schon. Ich wusste, worum es geht. Ich wollte über wahre Verbrechen erzählen. Aber wie regelmäßig will ich einen Upload machen? Wäre es vielleicht smart, Fälle vorzubereiten, um ein bisschen was im Petto zu haben? Und das habe ich halt alles nicht so richtig gemacht und hetze quasi jetzt immer von einem Fall zum nächsten. Und äh, genau, das war ja auch der Grund, warum ich mir jetzt so eine kleine Auszeit genommen habe, um halt so ein bisschen vorzubereiten, damit man halt eben nicht so gehetzt ist.
1: Jetzt wird sich natürlich der ein oder andere fragen, wer ist denn diese Steffi-Löschmann überhaupt, mit der äh, Mike sich da unterhält? Es soll tatsächlich Menschen geben, die von dir noch nichts gehört haben, die bei dir noch nicht reingehört haben. Magst du dich an der Stelle einfach mal kurz vorstellen?
2: Ja, gerne. Wie gesagt, ähm, ich mache den True Crime Podcast von Mord und Totschlag, bin in den 30ern habe keinen journalistischen und keinen kriminalistischen Hintergrund, aber mir macht das recherchieren einfach sehr viel Spaß. Mir macht es Spaß neue Menschen kennenzulernen und äh, ja, Geschichten zu erfahren. Genau.
1: Jetzt witzig, der ein oder andere aus meiner Community möglicherweise fragen wir, ja, was macht denn die Steffi da eigentlich überhaupt? Ich hatte das ja mal vor ein paar Wochen erzählt, dass ich da so ein kleines Talk-Format plane. Talking True Crime soll's heißen. Und das hier tatsächlich dann eben die allererste Episode. Von daher bin ich wahnsinnig gespannt, wie das Ganze bei euch ankommt. Ähm, gebt mir da super gerne Feedback. Erzählt mir, wie ihr es findet. Ähm, ob ihr vielleicht sogar Verbesserungsvorschläge habt. Sinn und Zweck dieses... Talkformats ist es letzten Endes ja, wie gesagt, also mit anderen Podcaster, mit anderen Radioredakteuren, mit anderen Zeitungskollegen, möglicherweise auch ähm, Kollegen vom Fernsehen über. Fälle zu sprechen, wenn es denn dann eben mit anderen Podcastern ist. Logischerweise im Optimalfall so, dass beide diesen Fall schon vorgestellt haben. Und genau das ist der Grund, warum Steffi dann eben auch heute hier ist. Mit ihr möchte ich sprechen über den vermissten Fall Bianca Blömecke. Ist ein Cold Case, wie bist du überhaupt auf Bianca Blömecke gestoßen? Tatsächlich...
2: Müsste ich jetzt überlegen, ich habe Biancas Mutter im Fernsehen gesehen, bei einem Fernsehformat, dessen Namen ich vergessen habe, weil es auch einfach nicht gut war. Ihre Erzählung, das hat mich irgendwie berührt. Und dann dachte ich mir, komm, das wäre eigentlich was für meine Reihe gegen das Vergessen. Also ich mache ja ähm, geklärte Mordfälle, kommen quasi normal im Podcast. Und dann habe ich aber eine Reihe gegen das Vergessen. Und da spreche ich halt eben über Cold Cases und da dachte ich mir, da passt sie eigentlich sehr gut rein. Und dann habe ich Kontakt mit Biancas Mutter aufgenommen. Und sie war sehr begeistert, hat sich gefreut. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist eine gute Sache, das werde ich machen.
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also du hast den Kontakt zu Erika Schneider gesucht. Auch das macht nicht jeder. Viele haben da möglicherweise auch einfach Berührungsängste. Warum hast du es gemacht?
2: na weil ich halt im Laufe der Zeit gemerkt habe, je mehr ich recherchiert habe, wie gesagt, ich habe ja keinen journalistischen Hintergrund, aber ich habe einfach gemerkt, dass teilweise Dinge behauptet werden und dann wieder anders gesagt werden und dann sagt der, nee, das war so und das kann ich einfach gar nicht haben. Ich bin da sehr perfektionistisch. Und das bedeutet ja, wenn ich es wirklich hundertprozentig richtig wiedergeben möchte und keine Fehlinformationen weiterverbreite. Da muss ich ja mit den Menschen sprechen, die es wissen. Und das sind ja nun mal die Angehörigen. Natürlich, ja, wenn man jetzt Möglichkeiten hat, dann kann man auch bei der Polizei anrufen und mhm. sagen, ich würde mal gerne mit euch sprechen. Aber äh, das machen die natürlich nicht, wenn ich da anrufe. Was sollen die mir erzählen? Also gehe ich über die Angehörigen und frage halt vorsichtig an, ob überhaupt Interesse besteht. Und äh, es gibt auch Angehörige, die sich nicht melden. Und das ist auch total okay. Aber dann mache ich die Fälle
1: auch nicht. Das ist diese Recherche-Sache, die mir bei dir relativ früh aufgefallen ist. Also du arbeitest sehr, sehr viel mit Primärquellen und das ist eben was, was, muss man tatsächlich sagen, viele da draußen in der großen, weiten True-Crime-Welt eben nicht machen. Wie kommt das bei dir an, wenn da Dinge erzählt oder behauptet werden, die einfach ganz, ganz offensichtlich komplett an den Haaren herbeigezogen sind? Schwierig. Äh.
2: Im Endeffekt, man kann ja nichts machen. Also was einmal gesagt wurde, ist gesagt, und du kannst auch nicht alles verbessern. Aber es ärgert mich halt so ein bisschen, weil ich mir denke, wenn ich das kann, dann kann das jeder andere auch. Natürlich weiß ich, wenn du ähm, jede Woche hochladen willst, dann kannst du das gar nicht so gründlich recherchieren, wenn du nur die Möglichkeiten hast, die ich habe. Aber dann würde ich halt sagen, okay, dann sollte Qualität vor Quantität gehen. Und dann lade ich halt nur alle zwei oder vielleicht auch nur alle vier Wochen hoch. Aber erreiche auch was mit dem Podcast. Also erzähle nicht einfach nur über ein Schicksal und ja, trage vielleicht auch dazu bei, dass es wirklich nicht in Vergessenheit gerät. Und ja. Das ist
1: also ein idealistischer Hintergrund. Ja. Bei dir kann man das so sagen?
2: Ja, ja. Das behindert mich manchmal auch total. Aber ich möchte einfach nicht über das Schicksal anderer Menschen einfach nur reden und da mich in irgendwelchen Spekulationen ergehen, sondern ich habe halt irgendwie die Idee, dass, dass ich vielleicht was bewirken kann.
1: Und genau das verbindet uns an dieser Stelle. Ich habe dadurch, genau. dass ich halt Journalist bin, tatsächlich eben die Möglichkeit an den Pressestellen der Polizei nachzufragen und da eben dann auch an Primärquellen zu kommen, vollkommen klar... Wir haben unter anderem mit Dustin Wisniewski über den Fall gesprochen. Das ist der Mordermittler, der eben auch im Fall Bianca Blömecke ermittelt. Zwei, drei Töne von ihm habe ich mir aus dem Fall einfach mal rausgezogen. Über die möchte ich auch mit dir sprechen. Da möchte ich deine Meinung zuhören, ganz einfach, weil im Fall Bianca Blömecke eben auch nicht alles reibungslos gelaufen ist und ich glaube, das ist letzten Endes so ein bisschen auch das, was viele Cold Cases und viele ungeklärte vermissten Fälle einfach irgendwo auch eint, dass da, ich will nicht sagen in der Ermittlungsarbeit ausschließlich, aber häufig eben leider auch in der Ermittlungsarbeit nicht alles optimal gelaufen ist, es gibt auch viele Fälle, da muss man sagen, da hat die Polizei gut gearbeitet, überhaupt gar keine Frage... Sie kann den Fall aber nicht klären, weil einfach Menschen sich nicht melden und weil sie einfach keine Angaben zu bestimmten Dingen machen. Auch da beißt die Polizei dann logischerweise auf Granit. Wie ist das für dich? Wie siehst du die Polizeiarbeit im Fall Bianca Blömecke?
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich da eigentlich nicht viel zu sagen möchte, einfach weil ich nicht alle Informationen habe. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand damals böswillig gehandelt hat. Ich glaube schon, dass sie das alles nach bestem Wissen und Gewissen gemacht haben. Dass es in der Rückschau nicht optimal gelaufen ist. Ich glaube, das ist kein Geheimnis. Aber ich fühle mich nicht befugt, und da irgendwie drüber zu urteilen. Ich habe keine Ahnung von Polizeiarbeit. Und wie gesagt, ich glaube einfach nicht, dass irgendwer was Böses wollte, aber es ist natürlich trotzdem ärgerlich, was da gelaufen ist und dass äh, Biancas Mutter darunter auch sehr leidet. Das steht außer Frage, aber wie gesagt, ich möchte das wirklich nicht bewerten.
1: Was ist der Fall Bianca Blömecke generell für ein Fall für dich? Also wie wie hast du diesen Fall wahrgenommen? Wie ist es für dich gewesen, als du das erste Mal damit zu tun hattest?
2: Mich hat der Fall einfach sehr bewegt, weil dieses Schicksal der Mutter mich einfach so packt. Erika ist wirklich ein sehr herzlicher, offener Mensch, die aber seit über 20 Jahren in so einer Dauerschleife lebt. Also das muss man sich mal vorstellen. Die, sie vermisst ihre Tochter. Sie weiß nicht, was mit Bianca passiert ist. Sie weiß nicht, wo Bianca ist. Und das muss man sich mal vorstellen, wenn man selbst einen Angehörigen so lange Zeit vermisst. Also ich weiß nicht, ich stelle mir vor, mein, mein Vater geht morgens aus der Tür und dann weiß ich 20 Jahre nicht, was was da los ist und ich weiß nicht, wo er ist. Also ich finde das ganz, ganz schlimm und das ist jetzt gar nicht so böse gemeint. Ich glaube, der Fall Bianca an sich ist jetzt erstmal nicht super außergewöhnlich von dem, was passiert ist, aber es war halt der erste Fall, wo ich wirklich engen Kontakt mit Angehörigen hatte und mir viele Dinge bewusst geworden sind. Also der Fall Bianca hat mich tatsächlich an so einen Punkt gebracht, wo ich gesagt habe, nee, ich, ähm, ich höre mit dem Podcast auf, ich mache das nicht mehr. Weil eben in den Medien viele Informationen verbreitet wurden, die falsch waren. Und ich mir dachte, okay, wenn das im Fall von Bianca so ist, dann wird das in anderen Fällen auch so sein. Und wie soll ich denn dann recherchieren und was Gutes präsentieren, was Richtiges präsentieren? Weil ich komme ja auch nicht an alle Informationen und nicht jeder Angehörige möchte mit mir sprechen. Und ich habe einfach auch mitbekommen, wie sehr Erika darunter leidet, wenn halt wieder ein Podcast veröffentlicht wird, wo wieder Fehlinformationen verbreitet werden. Und sie kriegt das mit und ich gehe einfach davon aus, dass auch alle anderen Angehörigen hin und wieder mal schauen und... Ich möchte einfach nicht, dass irgendjemand meinen Podcast hört und sich denkt, mein Gott, was erzählt die denn da? Na, und das ist halt der Punkt, warum der Fall mir besonders am Herzen liegt. Einfach, weil ich da emotional einfach sehr, sehr drin bin, weil ich halt sehr bei
1: Erika bin. Das merkt man total, wenn du drüber sprichst. Man kann jetzt deine, <lacht> deine Körpersprache nicht sehen, aber es ist halt sehr angespannt teilweise. Genau. Es ist es, Was macht das mit dir?
2: Ja, also ich, ich kann das gar nicht richtig beschreiben. Also ich denke mir halt einfach, dass das so ein Fall ist, wo relativ klar ist, was passiert ist. Also für mich ist das relativ klar. Auch wenn ich das jetzt so öffentlich vielleicht nicht kommunizieren würde. Aber ähm, ich denke einfach, dass es keinen Grund gibt, diese Mutter weiter leiden zu lassen. Es gibt einfach keinen Grund. Also mal ganz ehrlich, du könntest anonym weiß ich nicht, kauf dir Papier, kauf dir Einweghandschuhe, fass das Papier damit an, nimm irgendeinen Drucker von irgendwem, mach irgendwas, aber es muss doch nur, es fehlt nur ein Hinweis, damit wir einfach wissen, wo sie ist. Und das macht mich halt so wütend, dass man sie so leiden lässt. Und ich meine, du hast sie auch kennengelernt, sie leidet wirklich. Also ist, teilweise kann man das kaum aushalten. Natürlich würde ich nie sagen, nee, ich gehe jetzt, ich kann das nicht aushalten, aber das, ach, weiß ich nicht, das zieht mir das Herz richtig zusammen. Und ich denke mir einfach so, du, du musst halt einfach nur einen Satz schreiben oder ein Wort. Mehr wollen wir doch gar nicht.
1: Es geht letzten Endes vielleicht um alle da auch mal ins, ins Boot zu holen, die jetzt möglicherweise sich den Fall weder bei dir noch bei mir angehört haben. Ähm es geht darum, Bianca zu finden. Die Polizei geht davon aus, dass sie tot ist. Das hat mir jedenfalls Dustin Wisniewski so gesagt.
0: Letztendlich gibt es da mehrere Umstände. Zum einen haben wir die Situation, also die Bianca ist ja auch junge Mutter gewesen damals. Hals über Kopf war sie weg. Ohne ihre wichtigsten Sachen, also neben ihr Kind natürlich, auch ihre persönlichen Sachen wie ein Portemonnaie oder auch EC-Karten etc., und ich glaube, dass man über 20 Jahre sich gar nicht mehr meldet und kein Lebensweichen mehr von sich gibt. Und dann auch die Umstände des Verschwindens damals, ja, lassen schon darauf hindeuten, dass es dass es hier kein Vermisstenfall ist, sondern ein Tötungsdelikt.
1: Wir sprechen hier also konkret über einen Mord ohne Leiche. Das ist auch der Grund, warum die Polizei sagt, es ist ein Cold Case. Also ein Vermisstenfall, bei dem letzten Endes davon ausgegangen wird, dass es einfach äh, sich um ein Verbrechen handelt. Macht das die Sache für dich anders, Steffi?
2: Naja, also es ist ja so, wir gehen ja nicht davon aus, dass es ein Mord war. Wir gehen ja davon aus, dass es ein Totschlag war. Ich glaube nicht, dass das, was da passiert ist, in irgendeiner Art und Weise vorsätzlich passiert ist, gewollt war, was auch immer. Totschlag verjährt nach 20 Jahren. Das heißt, derjenige, der weiß, was passiert ist und auch alle Mitwisser haben nichts zu befürchten. Dass man natürlich Angst hat, sozial irgendwie geächtet zu werden, wenn man jetzt sagt, ja, stimmt, ne, da ist was passiert und ich habe so verschwinden lassen, kann ich verstehen. Ich kann aber nicht verstehen, warum man nicht jetzt, wo die Verjährung einfach eingesetzt hat, sich einfach mal anonym meldet und einfach sagt, wo Bianca ist. Das kann ich nicht verstehen. Wirklich nicht. Es ist ja so, dass Erika immer noch die Hoffnung hat, auch, ich glaube, sie hat mal gesagt, das sind zwei Prozent, dass sie die Hoffnung hat, dass Bianca lebt. Aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach sehr, sehr gering. Und das liegt einfach auch darin begründet, dass Bianca und ihre Mutter ein sehr enges und ein sehr gutes Verhältnis hatten. Und wenn Bianca wirklich hätte gehen wollen, sie hätte ihrer Mutter Bescheid gesagt, sie hätte ihre Mutter nie so im Ungewissen gelassen. Und das ist halt der Punkt, wo Erika dann ja auch immer wieder zu dem kommt, unwahrscheinlich, dass sie irgendwo ist, also dass sie lebt. Ne?
1: Hm. Du hast gerade von Mitwissern gesprochen. Mhm. Die Polizei geht auch davon aus, dass es mindestens einen Mitwisser gibt. Du mhm. hast die komplette Akte gelesen.
2: Auszugsweise und natürlich ich wenn ich irgendwelche Fragen habe Erika ich rufe Erika an ja also ich, ich kann sie wirklich alles fragen also ich bin da schon sehr gut im Bilder, aber ich habe die Akte jetzt nicht von vorne nach nach hinten gelesen ähm, es sind ja auch viele Dinge die sich aus der Akte gar nicht ergeben ne? und äh, das weiß ich dann aber eben von Erika
1: auch das ist ja letzten Endes ein Vorwurf gewesen, den Erika damals an die Ermittler hatte. Sie sagte, als sie dann eben 2008 in die Akte reinschauen durfte, ähm, hat sie festgestellt, dass viele von den Menschen, die sie als mögliche Zeugen benannt hatte, überhaupt gar nicht vernommen worden sind. Dass die überhaupt nie, jedenfalls laut Akte, überhaupt gar nicht befragt worden sind, überhaupt gar nicht vorgeladen worden sind. Und da ist dann am Ende des Tages natürlich die Frage, woran liegt das einfach? Hast du eine Erklärung dafür? Nein. Okay.
2: Also ich, ich, aber wie gesagt, ich, ich, ich kann und will das nicht bewerten. Äh, möglicherweise ist ja doch mit denen gesprochen worden. Es also ist einfach nicht dokumentiert worden, was natürlich auch saumäßig wäre. Aber äh, weißt du es?
1: Genau das ist nämlich das Problem. Ich habe ähm, in einem anderen Fall mit Ermittlern gesprochen, wo es einfach dann hieß, naja, also wenn wir jeden Furz- und Feuerstein in der Akte vermerken würden, dann wäre die Akte am Ende des Tages möglicherweise 40.000 Seiten dick und wenn das dann noch irgendwer durchforsten müsste... Dann würden die sich bis in zwei Jahren damit aufhalten, dass eben einfach nur die Akte gelesen wird und du würdest einfach in diesen Ermittlungsarbeiten überhaupt nicht weiter vorwärts kommen. Also das kann Vor- und Nachteile haben. Es macht es natürlich dann irgendwie schwieriger, das Ganze nachzuvollziehen, finde ich. Aber so
2: kommst du ja auch nicht weiter. Also wenn eine Akte lückenhaft ist? Absolut. Also ich bin immer, ich bin immer Team notieren. Auch auf der Arbeit. Also ist, ich notiere alles. Punkt. Dann kannst du alles nachvollziehen und fertig. Ich meine, klar, die konnten damals nicht wissen, dass es das ein Code Case wird, das über 20 Jahre dauert, bis die Sache hoffentlich irgendwann zum Abschluss kommt. Aber die nachfolgenden Kollegen, die, die, die wissen doch genauso wenig jetzt. Also die wissen doch genauso wenig, was ist mit wem da besprochen worden, wenn mit den Leuten gesprochen wurde.
1: Ich muss tatsächlich sagen, ähm, und da ziehe ich den Hut vor den Ermittlern jetzt, Dustin Wisniewski hat auf mich einen sehr, sehr engagierten Eindruck gemacht. Er sagt natürlich auch, er kann nicht nachvollziehen, warum Kollegen damals Dinge anders bewertet haben, warum Kollegen damals Dinge nicht veranlasst haben, aber am Ende des Tages muss man dann eben auch sagen, wenn man sich anschaut, wie viele Menschen jedes Jahr als vermisst gemeldet werden, und wie viele Menschen dann eben davon aber tatsächlich verschwunden bleiben. Auch da gibt es ja Statistiken zu. Das sind, ähm, ich will nicht sagen verschwindend wenige. Aber du weißt halt vorher nie, ist das jetzt tatsächlich dann eben einer von diesen Fällen, die natürlich nach zwei Tagen geklärt sind. Und wir als Polizei verschwenden hier unsere Kapazitäten möglicherweise auch einfach. Das ist so eine Geschichte... Schwierig.
2: Ja, klar, gebe ich dir recht, keine Frage. Es ist ja auch nicht nur auf Seiten der Polizei was schiefgelaufen, das muss man ja ganz klar so sagen. Ähm, es gab ja eine Nachbarin, die Schreie gehört hat und die nichts getan hat, obwohl sie die Nummer von der Erika hatte. Ähm, man hätte ja auch mal klopfen können, mal fragen können, ist alles okay bei euch? Oder man hätte auch die Polizei rufen können und wenn man gesagt hätte, hier Ruhestörung, dass mal irgendjemand guckt. Das hat sie nicht getan. Sie hatte sechs Wochen später der Oma von Bianca gesagt.
1: Beiläufig, wohlgemerkt, ne?
2: Beiläufig, ja. Und ähm, ganz ehrlich, also ich glaube nicht, äh, wenn Erika an dem Tag, an dem Verschwinden, einen Tag später zur Polizei gegangen wäre und äh, dass diese Information schon gehabt hätte. Also ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass da irgendjemand gesagt hätte, ja, wie sie es jetzt gesagt hatten, ne, fast 19, die gehen schon mal weg. Die kommen auch wieder. Also das hätte, glaube ich, kann ich mir nicht vorstellen, dass das jemand gesagt hätte. Aber diese Information hatte man halt alle nicht. Und dann hast du natürlich diesen Rückschaufehler. Ja, natürlich. Jetzt, wenn, wenn man sich alles anguckt, denkt man sich, ja, natürlich ist da höchstwahrscheinlich ein Verbrechen passiert. Die, das, Diese junge Frau ist nicht einfach gegangen. Aber das sind Informationen, die hatten die Ermittler damals nicht. Von daher, ich finde das ganz schwierig. Aber ich kann natürlich auch die Wut von Erika verstehen, gar keine Frage.
1: Kommen wir relativ schnell natürlich eben auch zu dieser verspäteten Spurensicherung, wo man dann äh, Erika Schneider gesagt hat, naja, also das ist kein Tatort. Da werden wir auch ähm, nicht mehr dran gehen. Und im Prinzip Monate nach dem Verschwinden von Bianca Blömecke steht die Polizei dann doch in der Wohnung und führt eine Spurensicherung durch. Auch das ist natürlich alles andere als optimal gelaufen. und Aber du hast es gesagt, es macht irgendwie niemand natürlich mit Absicht, vollkommen klar.
2: Ja und du musst mal rechnen, Bianca ist im August verschwunden, sechs Wochen später, das war Anfang September, eher schon zu Mitte September hin, hat diese Nachbarin berichtet, was sie an diesem Nachmittag gehört hat. So und dann... Haben die, glaube ich, im Oktober, ja, es hat natürlich immer noch Wochen gedauert, keine Frage, aber... Ende Oktober ist es gewesen, ja. ja. aber dennoch, ja, also ich, ich, ich glaube schon, dass dass diese Nachbarin wirklich eine ganz, ganz wichtige Rolle da spielt, dass es super gelaufen ist, wie es jetzt gelaufen ist, es tut mir leid, aber das muss ich halt so sagen, also, wenn meine Nachbarin um ihr Leben schreit, ich, ich würde das nicht ignorieren. Mir leid.
1: Alleine auch dieser Wortlaut. ne? Ja. Und ich habe selten jemanden so erbärmlich um sein Leben winseln hören. Also noch
2: nie, hat sie gesagt. Ich habe noch nie jemanden so um sein Leben pflegen gehört. Ja. Da kriege ich Gänsehaut, wenn ich das nur sage. Ja. Und dann bleibst du auf dem Sofa sitzen und guckst weiter Fernsehen.
1: Ja, ich bin da komplett bei dir.
2: Und dann knallt es, ist es Ruhe und... Du kriegst mit, dass die Mutter ihr Kind sucht und du sagst einfach nichts. Also, wie gesagt, ich glaube halt, dass da viele Faktoren zusammengekommen sind. Aber ich glaube schon, dass auch sie einen ganz er erheblichen Anteil daran hat, dass die Polizeiarbeit so spät erst eingesetzt hat.
1: Das heißt konkret, deine Aussage, die dahinter steckt, ist, wenn die Nachbarin, ich sag mal, an Tag 2, an Tag 3 danach was gesagt hätte, wäre der komplette Fall anders gelaufen.
2: Ja, also, ja, ja.
1: Gehe ich mit. Gehe ich absolut mit. Okay. Natürlich jetzt
2: <lacht> ja, es ist natürlich... Ich, ich, Mensch, ich erzähle ja selber immer Rückschaufehler und hin und her und hetzte mal. ne Und äh, ist im Nachhinein alles immer schwierig. Aber da gibt es für mich ehrlich gesagt kein Vertun. Sie hätte reagieren müssen. Das Punkt.
1: ist ja letzten Endes dann eben auch einfach das Element gewesen, was dann einfach dafür gesorgt hat, dass die Polizei da nochmal drauf geschaut hat.
2: Korrekt. Korrekt.
1: Und... An dem Punkt bin ich dann eben auch bei dir, dass ich sage, ja natürlich, also das hätte komplett anders laufen können. Überhaupt keine Frage. Würde mich an dieser Stelle interessieren, wie ihr da draußen das seht. Also wenn ihr das komplett anders seht, schreibt mir auch gerne, ich glaube Steffi, dich interessiert das auch brennend? Klar,
2: auf jeden Fall. Ja, <lacht> ja. es kann ja auch sein, dass ich mich da selber irgendwie völlig verrannt habe. Möglich. Ich bin da immer offen für andere Sichtweisen.
1: Ich glaube, das, was du gerade anspielst, das ist äh, der zu starre Blick auf irgendwas, eine gewisse Betriebsblindheit im übertragenen Sinne jetzt.
2: Ja, na klar, klar. Und ich bin natürlich emotional viel zu sehr da drin. Ne?
1: Also das, ähm das merkt man die ganze Zeit. Ja, absolut, absolut, absolut.
2: Und äh, dann bewertet man Dinge natürlich auch anders, als wenn man da etwas objektiver wäre.
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Kannst du objektiv über diesen Fall sprechen? Vermutlich nicht.
2: Nein, <lacht> keine Chance. Geht nicht mehr. Also ich bin eigentlich, würde ich sagen, sehr, ein sehr objektiver Mensch und probiere auch immer alle Seiten zu betrachten. Aber da kann ich das nicht mehr. Das geht einfach nicht, weil ich da zu nah ähm, an Erika rangekommen bin. Menschlich.
1: Du warst ja dabei, als ich mich äh, mit Erika unterhalten habe. Viele Aussagen von ihr sind einfach wirklich, wirklich krass gewesen. Und ähm, ich habe selten ein Interview geführt, das so intensiv gewesen ist. Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, aber ich habe sogar ein Tränchen verdrückt. Nein, das habe ich tatsächlich nicht <lacht> gemerkt. Ähm,
2: ja, also das, äh, ja, also ich sage ja, ich bin, da, ich bin da zu sehr drinnen. Ich habe dann ja auch ihre Hand gehalten und so das... Ja, da, du bist da nicht mehr objektiv und natürlich. Also ich, ja, also ich, ich muss da manchmal auch mein Tränchen verdrücken. Das, das gebe ich ehrlich zu. Absolut
1: nachvollziehbar, absolut nachvollziehbar. Ihr habt dann letzten Endes vom Verein aus eine Aktion gestartet, die darauf abzielt, Bianca nach Hause zu bringen. Kann man das letzten Endes so sagen? Und ähm, magst du vielleicht da noch ein bisschen konkreter drauf eingehen?
2: Ja, also der Verein ist ja tatsächlich erst ja später dazu gekommen. Äh, die meisten kennen die Geschichte wahrscheinlich. Ich reiße das jetzt noch mal kurz hier zusammen. Ähm, ich habe mich entschieden, weil es eben Erikas Wunsch war, eine Belohnung auszuloben, eben für Hinweise, die zu Bianca führen. Das Problem ist, Erika selber kann das nicht machen, es ist einfach schwierig, man kann sich das kaum vorstellen, aber es gibt tatsächlich Leute, die fühlen sich bemüßigt, Menschen, die sowieso am Boden sind, da noch nachzutreten und ähm, da werden dann Sachen gesagt wie, ja, wolltest sie mal in Urlaub fahren, ne? wenn sie die Spenden selber sammelt und deshalb hat sie gesagt, das möchte sie nicht und ich habe gesagt, das ist kein Problem, ich mach das. Das läuft über meinen Namen, Erika, ähm, sie weiß über alles Bescheid, aber sie hat da im Endeffekt nichts mit zu tun. Und dann habe ich halt äh, etliche Menschen angeschrieben auf der Suche nach Unterstützung. Und so bin ich eben an den Verein Vermisster Kinder gekommen. Und Nils hat dann ja in Kooperation mit einigen Privatpersonen uns quasi den ersten großen Schub gegeben. Da hat er 2500 Euro offeriert. Dann haben wir noch Spenden gesammelt, beziehungsweise ich. Und da kann ich auch mal sagen, wir haben insgesamt 1610 Euro gesammelt, Da sind jetzt 1.515 von hängen geblieben. Man muss ja Gebühren und alles Mögliche bezahlen. Und die Belohnung ist jetzt bei 4.000 Euro.
1: Es geht letzten Endes wirklich darum, derjenige, der den entscheidenden Hinweis liefert, um Bianca eben zu finden, um ihr ein würdiges Begräbnis zu ermöglichen und vor allem dann eben natürlich auch Erika Schneider, ja, zu ermöglichen, eben loszulassen. Wer diesen entscheidenden Hinweis liefert, bekommt die Kohle.
2: Genau, also es geht halt ähm, darum, dass sie und ihre Familie natürlich auch, also wir sprechen immer von der Mutter von Bianca, da stehen natürlich noch ganz, ganz viele andere Angehörige hinter. Und dass die einfach einen Ort zum Trauern haben. Und das erhoffe ich mir halt, dass das irgendwie, dass das ein finanzieller Anreiz ist, da jetzt irgendwas zu sagen. Ich meine, auch da weiß ich, dass das sehr idealistisch ist, dass für 4000 Euro wahrscheinlich eher niemand sein ganzes soziales Leben hinwirft und sagt, ja, ich war's und da ist sie. Aber dadurch bleibt Bianca auch in den Köpfen. Ne? Also es wird halt immer wieder darüber gesprochen, wir machen immer wieder Spendenaufrufe und alleine das, dass die Leute sie nicht vergessen, das ist halt echt schon so, so, so viel wert einfach, ne?
1: In Essen selbst hat es ja eben auch immer wieder Plakataktionen mhm. gegeben. Auch da, ja, muss man ganz klar sagen, bekommt ihr auch Unterstützung. Aber alleine die Tatsache, dass da eben diese Plakate groß in Essen hängen, sorgt natürlich eben auch einfach dafür, dass Bianca Blömecke nicht in Vergessenheit gerät.
2: Ja, genau. Also wir haben ähm, Niklas, der arbeitet bei Ströer. Und äh, da sind wir quasi auch ströher zugegangen. Und ähm, dann hat Niklas uns aber irgendwann nochmal geschrieben und meinte, wollt ihr nicht nochmal eine Plakataktion machen? Und ich so, ja, natürlich, klar. Und äh, wir haben das dann wirklich stark vergünstigt bekommen. Und das waren halt zwei Plakate, die gut platziert waren. Da hat Niklas geguckt, dass es halt an einem Ort ist, wo viele Essener und auch Auswärtige vorbeikommen. Und die haben auch lange gehangen dann. Sogar länger als äh, als ursprünglich gedacht. Also sie haben sie echt zu lange hängen lassen, bis der Nächste quasi die Fläche gebucht hatte.
1: Hm. Wir haben gerade über Erikas Aussagen gesprochen. Und ähm, das ist so das, was was mich im Nachhinein, ich habe Tage, Wochen danach immer noch diesen genauen Wortlaut im Ohr gehabt. Ich habe den Ton dann letzten Endes auch nochmal rausgesucht. Mit
2: Trauer kann ich umgehen. Wo ich aber nicht mit umgehen kann, ist diese Ungewissheit, wo ich immer in der Schwebe bin.
1: Und genau das finde ich dann eben das Brutale eben auch einfach. Ne? Also du hast zum einen das Problem, dass deine Tochter nicht mehr da ist. Du weißt nicht, wo sie ist und du kannst es aber eben auch einfach nicht ändern. Ich für mich stelle mir das so wahnsinnig, wahnsinnig übel vor. Ja, äh
2: ja, da fehlen einem die Worte. Ne? Ja, ja, total, total, total. <lacht> das, ist, ähm, das ist auch wirklich schlimm. Also was was mich halt so sehr, das muss man sich mal überlegen, ähm, Erika macht, äh, wenn sie äh, spazieren geht, jeden Müllsack auf. Es ist, ähm, um zu gucken, ob Bianca da drin ist, und das, das ist ist
1: kaum zu ertragen eigentlich. Ne? Ich habe lange drüber nachgedacht, ob ich diesen Ton mitnehme oder äh, ob ich das, auch das ist, ja, war für mich so, dass ich mir gedacht habe, boah, Kannst du das Aber so mitnehmen oder nicht?
2: Ja, kann, ich kann das verstehen. Das war auch der Punkt, wo ich dann angefangen habe zu weinen.
1: <lacht>
2: ähm, bin da jetzt auch, äh, muss wirklich auf meine Atmung achten. Ähm, eigentlich ist es vermessen, weil das ist ihr Leben, weil sie muss das jeden Tag ertragen. Ja? Und äh, ich finde, wenn man sich mit solchen Schicksalen beschäftigt, dann muss man auch solche Sachen einfach aushalten können. Auch wenn es schwer ist. Aber das muss, muss man einfach aushalten können. Sie kann auch nicht weglaufen. Du glaubst doch gar nicht, wie viele Leute sich abwenden, weil sie das irgendwann nicht mehr hören und ertragen können. Ja, aber das, das ist das Leben dieser armen Frau. Mhm. Die kann auch nicht weg. Aber und das ist da, Und das zeigt doch auch, was das überhaupt bedeutet für Menschen, die ihre Angehörigen vermissen. Also das geht ja nicht nur Erika so.
1: Das ist natürlich einer von wahnsinnig vielen Fällen, wo man eben einfach nicht weiß, was ist denn da passiert, beziehungsweise wie sind möglicherweise meine meine geliebten Freunde, wie ist meine Mutter, wie ist meine Schwester, mein Bruder, wie sind diese Menschen zu Tode gekommen. Ähm, ja, das ist natürlich eine ganz, ganz finstere Geschichte, dann eben auch einfach nicht zu wissen, was ist denn da passiert. Und sind sie zu Tode gekommen. Das ja. ist in einem vermissten Fall tatsächlich dann eben nochmal das, was on top kommt. Ja. Wenn du eben einen Ort hast, wo du trauern kannst, wo du Abschied nehmen kannst, wo du möglicherweise auch mit deinem Angehörigen, mit deinem Freund sprechen kannst.
2: Sie hat ja selber mal irgendwann gesagt, das war, glaube ich, in 2019. Es geht ja gar nicht mehr darum, was da passiert ist. Sie glaubt, das zu wissen, was passiert ist, sondern ihr geht es darum, wo Bianca ist. Weil du hast doch immer wieder, wenn du darüber nachdenkst, ah, vielleicht ist sie ja doch gegangen. Vielleicht ist sie ja doch irgendwo. Und traut sich nicht mehr zurückzukommen. Sie dreht sich doch den ganzen Tag im Kreis. Ich finde fürchterlich.
1: Wirklich. Auch das ist so eine Aussage, ähm, habe ich nochmal mitgebracht. Das ist ja irgendwo bezeichnend dafür, dass sie letzten Endes sagt, ich möchte da jetzt einfach raus aus diesem Albtraum. Ich möchte, dass das Ganze einfach ein Ende hat.
2: Ich möchte nur einen Abschluss haben, damit ich die letzten Jahre, die ich noch habe, genießen kann.
1: Auf den Punkt gebracht, das sind sechs Sekunden. Und in diesen sechs Sekunden steckt einfach so wahnsinnig viel Aussage, finde ich.
2: Ja. Also, du musst überlegen, wie lange 20 Jahre sind. Und sie hat 20 Jahre jeden Tag, 24 Stunden nur nach ihrem Kind gesucht. ne? Ja. Also, sie hat alles Mögliche und Unmögliche probiert. Und dann weißt du, dass es da jemanden gibt, der sie ja erlösen könnte. Und der tut es einfach nicht.
1: Du bist da deutlich näher dran, ähm, auch einfach dadurch, dass du regelmäßig Kontakt zu Erika Schneider hast. Ähm, wie wie ist deine Einschätzung? Also ist das wahrscheinlich, dass sie diese Erlösung für sich irgendwann mal bekommt oder ist das doch eher unwahrscheinlich? Ich wünsche
2: es ihr. Ich wünsche es ihr von ganzem Herzen. Und äh, solange wie sie will, werde ich auch aktiv mithelfen zu suchen. Und ich kann das nicht beantworten, tut mir leid.
1: Du hast für dich sicherlich auch eine Theorie zu dieser ähm, Geschichte, wie das Ganze gelaufen ist, wer am Ende des Tages dafür verantwortlich ist. Jetzt muss man natürlich auch immer sagen, die Leute, die im Fadenkreuz der Ermittler stehen, äh, haben häufig auch relativ gute Anwälte, klagen im Zweifelsfall auch gegen entsprechende Aussagen Magst du dich dazu äußern oder sagst du, da äußere ich mich an dieser Stelle nicht zu?
2: Ich weiß ja nicht, was passiert ist. Ich habe meine Theorie, die ist für mich und ähm, ich glaube nicht, eben weil es nur eine Theorie ist und eine Spekulation, ist das gar nicht angebracht, da öffentlich jetzt drüber zu sprechen. Ich habe da mit Erika drüber gesprochen. Ich habe ihr gesagt, was ich denke, was passiert ist und sie sieht das ähnlich oder vielleicht sogar genauso. Aber ich würde jetzt öffentlich... Ähm, würde ich da jetzt nichts zu sagen. Und
1: genau das unterscheidet dich tatsächlich von anderen Podcastern, das unterscheidet dich einfach, ja teilweise eben auch von vielen Boulevardmedien, wo dann eben auch einfach spekuliert wird, wo dann auch eben einfach gesagt wird, also so könnte das gewesen sein und dann steht im Zweifelsfall eben auch jemand... Am Pranger, der möglicherweise damit nichts zu tun hat. Und das finde ich an der Stelle, das möchte ich einfach mal herausstellen, das absolut Überragende an deiner Arbeit.
2: Oh, Dankeschön. Du sagst immer so nette Sachen zu mir. <lacht> Ich ja, bin ich,
1: manchmal halt auch einfach ein netter Mensch. Ich ja. kann ja nicht immer nur den ganzen Tag, du weißt schon.
2: Ja, ja, klar, aber es ist halt, ähm, du, ich, ich, ich sehe ja immer, wo ich herkomme. So, Ich habe ja keine Ahnung von irgendwas. Ne? Und wenn dann jemand kommt, der das gelernt hat und sagt, du machst das super, dann ähm, dann wächst du halt mal eben zehn Zentimeter und denkst, okay. Ah.
1: Das ist das ist halt so dass das große Problem, finde ich, an der deutschen Podcast-Landschaft. Es sind wahnsinnig viele dabei, die einfach machen, um zu machen, um sich selbst Reden zu hören, ohne sich über die Konsequenzen Gedanken zu machen, ohne vernünftig zu recherchieren, ohne gesicherte Informationen zu haben teilweise. Ähm, da bin ich bei dir. Das ist dann eben auch am Ende des Tages einer der Gründe gewesen, warum ich gesagt habe, okay gut, dann mache ich jetzt einfach mal, weil ich einfach die Möglichkeit habe, mit der Polizei zu sprechen, im Zweifelsfall eben auch mit ähm, Angehörigen zu sprechen, da einfach wirklich die Informationen aus erster Hand zu bekommen und zu sagen, okay gut, das sind die gesicherten Informationen, das ist das, was wir haben. Wir spekulieren an dieser Stelle nicht, sondern wir stellen das Ganze einfach hin. Ich bin Journalist, um aufzuzeigen, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Und alles andere soll von mir aus jeder für sich beurteilen, es wird jeder für sich beurteilen, da nehme ich mich natürlich auch nicht aus. Ich habe auch meine Ansichten, meine Theorien dazu, aber ob ich die dann letzten Endes nochmal ja, öffentlich raushaue, da bin ich dann hundertprozentig bei dir. Das steht dann letzten Endes nochmal auf einem anderen Blatt Papier.
2: Ja, ich finde halt, man muss, man sollte alle Seiten betrachten und an Biancas Beispiel jetzt. Ich meine, wir dürfen ja nicht vergessen, es gibt ja auch eine Aussage, wo gesagt wird, dass zwei Männer eine dritte Person aus dem Haus getragen haben. Also so, ne? die hatte die Arme, die Person, hatte die Arme um die Schultern und ist mehr geschliffen worden, als, denn, als dass sie dann gegangen ist. Natürlich wissen wir nicht, ob das Bianca ist, aber zumindest wissen wir, dass an diesem Tag in diesem Haus zwei Männer waren, wo keiner weiß, wo die hingehören. Also weißt du, ich meine, man kann, man darf sich halt nicht so auf, auf einen Punkt fokussieren. Und das passiert aber in ganz, ganz vielen Fällen dann. Ah ja, das kann ja nur so gewesen sein, ne? Und dann und dann wird das einfach so rausgeplaudert, ne? Selbst wenn du die Namen nicht nennst, das, das ist völlig egal, weil jeder weiß um was es geht,
1: ne? Also die komplette Art und Weise, wie du hier stehst, wie du drüber erzählst und wie du einfach selber auch sagst, naja, also ich, ich kann über diesen Fall gar nicht mehr objektiv reden. Das zeigt mir aber auch einfach, wie sehr du dich einfach auch mit den Geschichten, über die du sprichst, auseinandersetzt. Ist das nur im Fall Bianca Blömecke so der Fall, weil es für dich halt nochmal ein ganz besonderer ist oder ist das für dich in jedem Fall der Fall?
2: Das ist für mich in jedem Fall der Fall. Wenn ich einen Fall recherchiere, dann mache ich auch nur das, also nichts nebenbei. Und in dem Moment, wo ich, dann aufgenommen habe, dann ist das für mich quasi der Abschluss. Dann bin ich da emotional raus, sozusagen. Mhm. Ne? Aber natürlich gibt es auch immer wieder Fälle, wo ich trotzdem noch hinterher bin, gucke, hat sich da irgendwas getan. Aber ich bin da nicht so emotional drin wie bei Bianca. Ich weiß auch wirklich nicht, woran das liegt. Wahrscheinlich einfach, weil ich Erika sehr nahe gekommen bin menschlich. Ne? Dass man da einfach dann so drin ist.
1: Generell wäre für mich jetzt noch die Frage, du machst ähm, geklärte und ungeklärte Fälle. Was ist für dich intensiver? Kann man das so sagen? Nee,
2: also jeder, also für mich ist jeder Fall intensiv, weil ich bei jedem Fall dann wirklich auch drin bin. Aber bei den ungeklärten Fällen ist es natürlich schon so, dass du mehr nachdenkst. Dass du drehst und wendest und überlegst, wie könnte denn? Und Mh. ne? Das schon, aber intensiv sind alle Fälle.
1: Du hast gesagt, du wirst demnächst wieder mehr Zeit zum Podcasten haben. Du hast deinen Nebenjob gekündigt. Darf man das schon sagen? Ja, ja. Jetzt habe ich's gesagt. Du hast es Ups. ja jetzt
2: schon gesagt. <lacht> <lacht> Mensch, ja, ich habe tatsächlich meinen Nebenjob schweren Herzens nach äh, fast 14 Jahren aufgegeben zu... Anfang nächsten Jahres und werde dann halt eben einen freien Tag mehr haben und da werde ich halt diese Zeit einfach nutzen und es sind verschiedene Projekte zu investieren, unter anderem aber eben auch in den Podcast.
1: Worauf kann man sich dann freuen, wenn man deinen Podcast regelmäßig hört oder magst du noch nicht drüber reden?
2: Soweit bin ich noch gar nicht. Okay. Also ich war nicht untätig, ne? Also ich habe schon was gemacht die letzten Wochen, so es nicht, ne? Aber du setzt mich gerade schon wieder unter Druck.
1: Dann nehme ich den Druck an dieser Stelle komplett raus, Steffi Löschmann. Ganz, ganz herzlichen Dank Sehr dafür, gerne. dass du heute den weiten Weg auf dich genommen hast, dass du heute hier bei mir zu Gast gewesen bist in der allerersten Testversion dieses Talk-Formats. Talking True Crime, da interessiert mich natürlich jetzt an dieser Stelle, hat euch das so gepasst? Sagt ihr, ja, das war ganz interessant, aber wie kommt es bei euch an? Gerne eben einmal eine kurze Mail oder eben eine Direktnachricht via Instagram, alles findet ihr logischerweise in den Show Notes und um diesen Fall dann jetzt hier vernünftig abzuschließen, lasse ich euch nochmal eben einmal die Rufnummer dafür, den Fall, dass ihr tatsächlich doch noch irgendwelche Hinweise in Sachen Bianca Blömecke habt.
0: Also wenn Sie Hinweise haben, melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 0201 für Essen 829 und die 0.
1: Und das, ihr Lieben, soll für heute gewesen sein. Ganz, ganz herzliches Dankeschön fürs Zuhören. Die letzten Worte gebühren meinem heutigen Gast. Ich bin Mike Mattis an dieser Stelle raus. Bleibt sicher und gesund. Alles Gute euch. Glück auf.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung und ähm, viel Erfolg mit dem neuen Format. Und ich hoffe, es gefällt euch und äh, dass äh, Mike noch ganz viele Talkgäste hier einlädt.